0: Yo le petit chou et bienvenue dans le podcast La recette d'une love brand et notre épisode du jour est le suivant 10 marques qui ont cassé le TikTok game la crème de la crème, les boss des boss qui ont tout pété sur les réseaux sociaux Donc, je m'appelle Alex Raffetin je suis le cofondateur de Père et Fiche futur enseigne numéro 1 qui fait les meilleurs burgers au poisson et euh, également j'ai une agence à côté qui s'appelle Brand Lab c'est une agence de grosses du coup on accompagne les marques à accélérer leur croissance avec de l'Ads, de la créa et de la très très bonne stratégie du coup Début de l'épisode, c'est parti. Je pense que ça va être assez rapide aujourd'hui. Euh, première marque, Chipotle. Donc, Chipotle, très, 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 très fort sur les réseaux. Euh, je rappelle que du coup, il y a le format euh, newsletter qui est accessible sur Substack en mode blog où du coup, tu peux aller voir l'article et il y a les liens de tous les réseaux, de toutes les marques avec des vidéos d'exemple. Euh, Chipotle, ils ont bien, bien, bien pété le format. Euh, je crois qu'ils étaient quasiment dès le début sur le réseau. Et pour le coup, euh, ils ont 2 millions d'abonnés sur la, sur la plateforme. Ils ont été assez viraux sur de nombreux challenges qu'ils ont fait. Genre en octobre, euh, il y a 2-3 ans, euh, ils avaient créé un événement qui s'appelait Burrito Halloween. Ça permettait aux utilisateurs de visiter en, en gros un magasin virtuel sur Roblox, qui est un jeu. Et euh, du coup, le hashtag Burrito, il avait fait plus de 2,4 milliards de vues. Donc le format bon, qui fonctionne bien, euh, c'est tous ces challenges. Et après, ils payent beaucoup, beaucoup, beaucoup D'influenceurs en mode cross collab aussi pour mettre en avant les, les produits, et bien évidemment, bien évidemment, étant donné que c'est de la food, et eh ben euh, ils mettent en avant leurs produits euh, pour que ça donne faim et pour que les gens aient envie d'acheter. Ah, oui, ils ont fait un truc aussi qui s'appelait, euh, je l'ai pas sous les yeux là, mais qui s'appelait euh, Chipotle euh, Napkin. Là, c'est une nappe, euh, c'était nappe burrito qui a buzzé de fou, 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 fou. D'ailleurs, euh, si je vais me sur le TikTok, ouais. Si je vais sur le TikTok, il écrit, euh, on est aussi connu pour nos nappes. Donc euh, c'est un, une nappe, une nappe burrito qui a fait un énorme buzz, bah, surtout sur les réseaux, parce que c'est des trucs hyper virals, et ça a super bien fonctionné. La deuxième marque qui est Ryanair. Oh my God, Ryanair, c'est très 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 fort aussi. Bon du coup Ryanair, la compagnie low cost d'aviation. Euh, en fait, eux, ils ont bien, bien, bien explosé. Ils foutent des filtres là où il tu as ton visage qui peut apparaître sur l'avion. Et du coup, euh, c'est la trend qui était avec l'écran vert. Ça leur permet de faire parler les avions. Il y a deux petits yeux et une bouche qui apparaissent sur l'avion. C'est du contenu euh, totalement euh, débile et décalé. Ça fonctionne super bien parce qu'ils ont 2 millions aussi d'abonnés sur, euh, sur TikTok. Et c'est vraiment, vraiment du contenu en tout, tout, tout leur contenu. Franchement, je pense qu'il doit se faire en. Bon, il y a la réflexion non en termes de temps de... de tournage, ça doit prendre à chaque fois 5 minutes maximum, parce que c'est que des trucs à la con. Ils reprennent énormément de trends euh, sur fond vert, ils font parler tous leurs avions avec des répliques euh, de films, des, des, des voices un peu en. en qui sont. Enfin des, des gimmicks qui sont un peu à la mode en ce moment. Et ils font des gros scores de tous les côtés. Il y a plein, 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 plein de vidéos. En, en vrai, je pense qu'ils n'ont aucune vidéo qui fait moins de 100 000 vues sur leur compte. Ce qui est totalement euh, abusé euh, sur TikTok. Puisque je rappelle que TikTok est une plateforme à, avant tout de recommandation euh, de contenu pertinent pour les utilisateurs. C'est-à-dire que VS Instagram, on va voir en priorité... Les contenus de nos amis, d'ailleurs, ils commence de plus en plus à nous pousser du contenu en mode recommandé à, à travers notre feed. bah TikTok, il va te pousser du contenu qui t'intéresse. C'est ça, ça d'ailleurs, qui a fait le succès de la plateforme. C'est à dire que tu es un euh, million d'abonnés ou dix mille abonnés, tu peux percer si ton contenu est, euh, est pertinent. Troisième compte qui a 2,5 millions d'abonnés, c'est le Zoo de San Diego. Et euh, bah, il fonctionne bien parce qu'il y a des animaux trop mignons de partout. Euh, donc le contenu, euh, bon, le contenu animal euh, sur les réseaux, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. donc Rien de spécial par rapport à ça, mais c'est très bien exploité et ça fait que le zoo fonctionne très bien. et Du coup, euh, on peut rentrer dans l'intimité des animaux. Vu que c'est un zoo, et ils ont un avantage quand même concurrentiel. C'est qu'ils ont accès à tout, tout, tout euh, les animaux euh, bah, de la planète euh, qui sont chez eux. Donc ça permet de proposer du contenu riche et varié. Ils proposent, proposent aussi du contenu un peu éducatif, tout ça par rapport aux animaux. Des choses qu'on ne sait pas forcément intéressant et ça fonctionne très très bien. Euh, le quatrième qui a 3 millions d'abonnés c'est Taco Bell. Donc Taco Bell, bon écoutez, petite petite Strat petite Food très bien réussi hein. euh, encore une fois, beaucoup beaucoup de préparation de recettes en mode POV et, euh, et du contenu du contenu qui donne faim, quelques trends. Un, on va dire que c'est une recette, euh, c'est une recette efficace sur une marque food qui marche bien. Donc, euh, pas mal d'influenceurs et de créateurs qui placent aussi pour la marque. Euh, bien, bien, bien actifs en termes de prod de contenu et, euh, et recettes recette gagnantes. Le cinquième, c'est Oh My God, Liquid Death. Bon, du coup, Liquid Death, franchement, moi, c'est mon compte préféré sur TikTok. Ils sont vraiment trop forts. Si tu les autres podcasts ou tu suis les newsletters, tu as vu que j'ai fait un épisode spécial par rapport à eux. Et si tu découvres la marque, en gros, Liquid Death, c'est une marque qui propose de l'eau en canette avec un univers totalement euh, décalé euh, où euh, on a un côté un peu hard rock. Et euh, la mascotte de la marque, c'est une tête de canette euh, qui est sur le corps d'un gladiateur. Donc, pour la petite histoire, je ne l'ai plus euh, exactement en tête, mais en gros, ils ont fait le storytelling en mode, il y a des jeunes qui sont allés dans, la, dans une clairière où il y avait de l'eau source, etc., etc. Et en fait, ils, ont utilisé, ils avaient des bouteilles en plastique. Et du coup, il y a cette canette qui a vu ça. Et euh, parce qu'en fait, la marque, elle met vachement en avant le côté écolo. Euh, ils font partie d'assaut et tout. Et en gros, leur, leur créneau, c'est que c'est de l'autre source. Mais ils veulent lutter contre toutes les bouteilles en plastique qui sont un désastre écologique. Et donc, en fait, la canette, elle a vu ça. Et elle a buté un des jeunes. Et du coup, elle lui a coupé la tête. Et elle s'est mise à la place de... Enfin, elle, elle a remplacé sa, la tête du gars qu'elle avait coupée par euh, sa canette. Et du coup, on a une mascotte qui est incroyable parce qu'il y a un, on dirait une sorte de corps de gladiateur hyper costaud avec une tête de canette où il y a écrit liquid death donc c'est vraiment vraiment décalé et en fait sur le TikTok ce qui est trop fort bon ils font vraiment beaucoup de choses mais là où c'est vraiment incroyable c'est que um, ils ont la mascotte qui est qu'ils ont reproduit en mode euh, comme les comme les peluches là qu'on voit dans la rue euh, qui font euh, deux mètres de haut euh, euh, des, des personnes qui... Enfin, comme si on était à Disney, il euh, y, a, y a un Mickey en peluche, bah là, c'est la, la mascotte en, peu, en peluche, en mode... Euh, et qui reprend plein, plein, plein de situations de la vie euh, de tous les jours. Donc C'est-à-dire qu'on va la voir euh, à la plage euh, sur un transat en train de se faire masser, euh, on va la voir euh, au bord d'une piscine en train de faire des selfies comme une Instagrameuse, euh, on va la voir à un moment donné, il reprend, il a fait une vidéo, c'était trop fort, en mode Ty Lopez dans son garage avec sa Lamborghini. Euh, donc en fait il reprend plein de situations qu'on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours mais avec ce personnage qui est totalement uh, what the fuck où on a, une, on a un corps avec une tête de canette euh, qui nous parle. Donc forcément bah, on a la canette qui va aller faire ses courses, euh, bref c'est n'importe quoi. Euh, du coup bah, et encore une fois ça fonctionne super super bien et eux pour le coup ils sont vraiment excellents en termes de création de contenu. Le sixième c'est Duolingo euh, Duolingo ils ont quand même 8 8 millions d'abonnés, un truc comme ça. Hein. Très très fort. Euh, bah Pareil, ils ont fait la, leur petit bout leur petit bout vert, euh, chouette, je sais pas ce que c'est, euh, en mode mascotte, qui trimballe de partout. Donc en vrai, trop stylé. Je pense que la mascotte, quand c'est bien fait, c'est vraiment une valeur sûre. Genre moi, je me dis avec père et fiche, si je fous euh, un putain de poisson euh, stylé en mode mascotte et je lui fais faire n'importe quoi dans la rue, euh, c'est incroyable. Donc euh, automatiquement, en fait, la mascotte, c'est un hook de ouf. Quand il y a une mascotte euh, hibou vert euh, dans dans la rue euh, et qu'on est en train de scroller sur tiktok et qu'on voit ça, bah, on se dit c'est quoi ce bordel. Et du coup on regarde la vidéo, donc automatiquement ça fonctionne bien, 8 millions et demi d'abonnés quand même pour euh, une app euh, qui t'apprend bah, les langues, c'est incroyable, Attends, je, je viens d'ouvrir le tiktok, oh mon dieu c'est incroyable, ils ont même fait, oh, oh mon dieu, ils ont fait, euh... franchement faut que tu ailles voir sur tiktok et c'est euh, le dernier épinglé, ils ont fait un tiktok. Je pense que c'était pour la sortie de Barbie où la mascotte, elle a une perruque blonde, elle a Margot Robbie et elle est en train de danser et de draguer Ryan Gosling qui est en face d'elle. c'est trop fort. Ça c'est trop fort parce que c'est vraiment, en vrai sur les réseaux c'est vraiment le contenu le plus euh, le plus fou qui fonctionne à chaque fois. Et ça en fait, euh, ça, ça, combien ça fait de vues 25 millions de vues. Et eh ouais, ça m'étonne pas, putain ils sont trop chauds. Le septième, Red Bull. Bon là je, je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Hein. Je n'ai plus besoin de présenter... Euh, c'est génie, c'est génie. Euh, là, je pense que niveau marque de marque euh, tout court, voire marque de sport, c'est niveau création de contenu, je pense que c'est les plus chauds. Pas forcément sur TikTok, mais sur tous tout, 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 tout les leviers. Euh, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment euh, tabassé ça de partout avec des sous-verticales, Red Bull, euh, Red Bull Dance, Red Bull Air et tout, bon, bref. Et... Euh, et en fait, sur chaque accroche de vidéo, tout est hyper travaillé. C'est que du contenu qui est de plus en plus fou. Genre à chaque fois que moi je vais des vidéos de Red Bull, je me dis mais les sportifs, les mecs, ils vont mourir quoi à chaque fois. Donc euh, c'est incroyable. Ça nous donne notre dose d'adrénaline. C'est hyper hyper innovant et forcément ça fonctionne très bien. Nous avons 11 millions d'abonnés euh, sur TikTok pour Red Bull, ce qui est quand même énorme. Le huitième. En fait, je dis le 8 mais techniquement, c'est le troisième parce que je vais du moins bon au meilleur. J'aurais dû faire un classement inversé. Bref. Euh, c'est Fortnite. C'est Fortnite qui a 12,5 millions et demi d'abonnés. Donc, est-ce que le jeu, il est devenu euh, populaire grâce à TikTok Je ne sais pas. Mais euh, en fait, là où c'est monstrueux, c'est que bah, tout le contenu qu'il y a sur Fortnite, ça va mettre en avant toutes les nouvelles versions euh, du jeu, des petits trucs et astuces, tous les événements qu'il programme de faire, euh, tous les hashtags euh, un peu à la mode. Et toutes les putains de danses de personnages euh, de Fortnite. Et les danses de Fortnite, ça a créé un vrai, vrai, vrai bordel. C'est-à-dire que, pour, pour la petite histoire, j'ai joué à Fortnite. Je ne, jouais plus à, je ne jouais plus aux jeux vidéo depuis World of Warcraft, quand j'avais 16 ans, même un peu moins, je sais plus, qui a détruit un an et demi de ma vie, même si c'était sûrement la meilleure année de ma vie. putain C'est incroyable. C'est vraiment c'est pire que les ruines. C'est pire que la, la pire drogue de tout, toutes les drogues, ce truc de, ce truc de World of Warcraft. C'est vraiment un monde parallèle merveilleux sans fin. Je, je suis trop envie de rejouer, mais je me dis si je fais ça, je vais faire faillite de tous les côtés. Euh, et en fait, Fortnite, pour le coup, bah, c'est mon assaut, moi, putain, l'enflure d'Anno de Père Effich qui jouait et il m'a attrapé un week-end et je sais pas comment ça s'est passé. Au final, j'ai racheté une play. J'ai joué pendant deux ans, mais à un rythme euh, raisonné. Et en fait, là où ils sont incroyablement forts, c'est que du coup, sur Fortnite, tous les revenus qui sont générés sur le jeu, c'est on achète des, des danses, on achète des, des skills, on achète des, des bâtons, ce que ce que tu veux, des tenues stylées, mais tout ce que tu achètes ne te permet pas de mieux jouer. Donc en fait, c'est vraiment que du comme quand tu t'as quand c'est vraiment la fashion la fashion week version jeu vidéo, c'est-à-dire que comme quand tu vas acheter je sais pas un nouveau pull à Zara, ça te permet pas de mieux marcher ou quoi que ce soit, de te sentir mieux, c'est juste que c'est c'est juste que c'est plus cool, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où vraiment l'importance de, on va dire, d'être cool, comme il, tout le monde parle de la métaverse, etc., qu'on aura des personnages fictifs, ce qui, je pense, va totalement arriver. Bah, là, on est déjà dans un truc où les gens dépensent de l'argent pour avoir des tenues cool, alors que techniquement, ça ne sert à rien. Et j'étais le premier à dire, je ne comprends pas, c'est débile, ça ne sert à rien. Et quand tu commences à jouer et qu'ils te mettent des nouveaux persos, des nouvelles danses, etc., bah, j'ai été le premier à acheter plein de trucs. Donc, encore, ça va, j'étais raisonné. Mais la, la, la marque a fait des milliards de dollars et c'est que par cet aspect émotionnel et cet aspect cool. Et du coup, le truc, c'est en fait, là où ils ont été très bons, c'est qu'au moment où, en plus, Fortnite, était au top du top, euh, TikTok est arrivé et en fait, ils ont récupéré des danses de TikTok qu'ils ont foutues sur le jeu. Euh, donc, du coup, euh, succès euh, total, total. Et après, pareil, quand, ils ont fait des, euh, quand il y a eu des, des sorties de films, euh, crois, ils, avaient, euh, ils ont fait des collabs avec euh, Star Wars, avec euh, Avengers... Euh, avec plein 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 de films je crois qu'ils ont fait un truc avec Lego donc, en fait, et ils transforment la map etc donc en fait on a un jeu qui s'adapte euh, constamment à l'actualité ce qui est incroyable en vrai et qui en plus de ça te propose des skills euh, liés à l'actualité donc automatiquement recette gagnante et derrière ils retranscrivent tout ce contenu sur, euh, sur TikTok je pourrais, franchement je pourrais faire un épisode sur Fortnite ils sont trop chauds 9 euh, euh, NBA 20 millions d'abonnés euh, sachant que la marque, est elle a plus de 120 millions d'abonnés sur tous ses comptes. Donc en fait, eux, ils ont une stratégie de contenu euh, qui est vraiment euh, euh, spécialisée par plateforme. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, je répète constamment que le contenu, ça ne sert à rien. Il faut le dupliquer euh, sur toutes les plateformes. Je pense que quand tu es au niveau de la NBA, tu peux avoir un mode de raisonnement différent parce que pour le coup, euh, pour le coup moi, j'ai plutôt un prisme sur des, des boîtes euh, qui font à chaque fois moins de entre 1 et 10 millions à l'année. Euh, la NBA, c'est un tout autre niveau et je pense qu'il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas dessus. Mais euh, en fait, eux, ils ont par exemple Twitter où ils vont annoncer toutes les mises à jour euh, bah, autour de la NBA. Euh, par exemple, Instagram, ça va être beaucoup plus focus sur euh, des replays de moments de match. Et TikTok, ça va être beaucoup plus axé sur euh, de la comédie, euh, des, des mèmes sur les joueurs, des trucs marrants et même des petites interviews. Donc je pense qu'il y a des, des contenus qui doivent se croiser. Mais de toute façon, je ne vais, euh, vais pas dire que j'aime pas la strat, parce qu'au bout d'un moment, euh, je n'ai pas mon mot à dire. Ils ont 20 millions d'abonnés, ils ont des stats de fou. Donc euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est que ça fonctionne bien. Et en plus de ça, le contenu, euh, on va dire, là où ils ont un avantage, c'est qu'il bah, y a énormément de gens qui sont fans de la, la NBA. Euh, ce qui permet bah, quand on tombe sur des joueurs de NBA, de jouer, etc. Si c'est un joueur qu'on aime, automatiquement on accroche et ça aide au niveau de rétention. Et le dernier c'est Netflix qui fait 36,6 millions d'abonnés sur TikTok. Euh, trop chaud, trop chaud. Euh, je trouve que, bah encore une fois, c'est un peu comme la NBA. Ils ont un gros, gros avantage concurrentiel. C'est qu'ils vont aller mettre... En fait, ils vont reprendre que des trucs d'actualité, que ce soit les séries, les films. Et honnêtement, c'est là où, au niveau émotionnel, c'est le plus puissant quand il y a des gros films qui sortent ou que Netflix nous balance des euh, cases à des papels, euh, Elite, tous ces trucs-là. Euh, Squid Game, euh, tout mercredi, euh, tout le monde parle que de ça et donc automatiquement s'il y a du contenu par rapport à, aux acteurs euh, sur, euh, sur bah, le TikTok de Netflix, on regarde. Euh, donc en fait, les vidéos elles sont vraiment bien montées et euh, du coup ils vont aller soit cut des, leur propre contenu, euh, soit ils vont euh, utiliser à fond la plateforme pour promouvoir les nouvelles séries, euh, les prochaines sorties, mettre du contenu en coulisses, des backstage, des interviews exclusives avec les acteurs. Donc automatiquement, bah, quand il euh, y a une personne dont on est pseudo fan ou qu'on a bien kiffé sur une série, etc., qui apparaît sur notre écran, on a envie euh, de regarder. Et forcément, bah, ça aide, puisque voilà, 36 millions d'abonnés. Rien à dire. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin. Euh, tout ça pour dire que les marques quand même là que je t'ai citées, elles sont très, très, très puissantes sur, euh, sur les réseaux. Elles cartonnent toutes. Encore une fois, c'est que la, le contenu organique, il a une puissance qui est totalement euh, monstrueuse. Et je pense que ça, ça va être de plus en plus puissant. Qu'est-ce que je voulais dire encore bah, En fait, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire, donc euh, c'est fini. <rire> c'est une fin incroyable. J'arrive pas trop à faire mes fins. Euh, merci d'avoir écouté le podcast, euh, bah, de m'avoir accordé un peu de ton temps. Et je te dis à très très vite. Gros bisous.